0: Ja, herzlich willkommen zu Indyaka Folge Nummer 12. Heute geht es um die Macht des ersten Eindrucks. Soll es um einen der wichtigsten therapeutischen Effekte gehen? Eigentlich sind es zwei, aber der eine davon, der ist noch viel viel wichtiger als der andere. Ähm, jedenfalls für mich, wenn ich äh, über soziale Beziehungen rede, wenn ich über äh, Psychotherapie rede. Und heute möchte ich wieder ein bisschen aus meinem Erfahrungsschatz als Therapeutin. Plaudern. Ich wollte eigentlich einen ganz anderen Einstieg in dieses Thema wählen, habe aber heute einen ähm, Vortrag äh, gehört von der sonst von mir sehr geschätzten Psychotherapieforschung aus der Schweiz und da ging es um internetbasierte Therapietools und ich weiß, das wird die Zukunft sein und ich freue mich drauf, ähm, dass mehr als nur Papier und Bleistift als Arbeitsmaterialien ähm, in der psychotherapeutischen Arbeit genutzt werden können. Und äh, das finde ich wunderbar. Ähm, und das wird sicherlich das Methodenspektrum erweitern, die Werkzeugkiste des Psychotherapeuten erweitern. Aber zur therapeutischen Arbeit gehören immer ein Klient und ein Therapeut in Persona. Und da halte ich es mit Erwin Yalom. Das ist einer der bekanntesten amerikanischen Psychotherapeuten, war äh, Professor für Psychiatrie an der Stanford University. Und er hat viele spannende Bücher geschrieben, die sich gut lesen lassen. Und ähm, viele davon sind ins Deutsche übersetzt worden. Und aus der Panama-Hut stammt... Äh, sein Kapitel, wo er betont, wie wichtig es ist, im Hier und Jetzt zu arbeiten. Und das ist genau das, was ich finde, was meine Arbeit ausmacht, so reizvoll macht und mich so fordert. Und ich glaube, was ich auch gerne mache, das ist das Arbeiten in Aktion im Hier und Jetzt, im Moment. Sei es nun in der Gruppentherapie oder im Eins zu Eins Kontakt mit Klienten. Das ist für mich das Allerwichtigste, denn ich kann nur im Hier und Jetzt in der therapeutischen Beziehung arbeiten. Das bedeutet, die zwischenmenschliche Beziehung ist von enormer Wichtigkeit, natürlich auch in der therapeutischen Arbeit. Für mich ist die Beziehung zwischen mir und meinem Klienten das wichtigste Arbeitswerkzeug, und zwar jeder einzelne Moment. Und das führt mich auf den sogenannten Primacy-Effekt warum, warum da? Nun ja, jede Beziehung fängt irgendwo an. Jeder Mensch lernt jeden anderen Menschen irgendwann mal kennen. Und das ist nicht lapidar, das ist nicht bedeutungslos, sondern schon aus äh, frühen, also aus der Frühzeit der Wissenschaft, Psychologie, Stammen äh, Experimente zu äh, lernen, das heißt, wie wir beispielsweise Reihen von Zahlen ähm, oder Silben lernen und da hat man zwei unglaublich markante Effekte gefunden, den Primacy-Effekt und den Recency-Effekt. Das habe ich schon in meinem allerersten Semester im Psychologiestudium gelernt. Das steht in jedem guten ähm, oder eigentlich in jedem Psychologie-Lehrbuch drin. Und das ist somit die Einstiegsgeschichte, äh, die viele, die mit der Psychologie konfrontiert werden, auch als Unterrichtsfach an der Schule, gehe ich mal von aus, die werden mit den Lerntheorien sowieso ähm, äh, konfrontiert und da unter anderem mit dem Primacy und dem Recency-Effekt. Und das bedeutet nichts anderes als das, der allererste Eindruck der mächtigste ist und unser Gedächtnis ähm, Dinge in, das in den Langzeitspeicher überführt und da schlage ich die Brücke zur letzten Folge, da ging es ja um die Konsolidierung des Langzeitgedächtnisses im Schlaf ähm, und dadurch dass ähm, das Langzeitgedächtnis ähm, ja auch gebildet werden muss, wenn man beispielsweise eine Reihe von Zahlen lernen muss, ähm, spielt die Reihenfolge einer Lernreihe eine erhebliche Rolle. Das heißt, die Zahlen zum Beispiel, die ich in einer langen Kette von Zahlen lerne, die kann ich mir am allerbesten behalten. Und die letzten Eindrücke, die ich habe von einer Lernreihe, die kann ich mir auch am besten behalten. Ich glaube, das hat viel mit dem Arbeitsspeicher zu tun. Ich muss ja, um Dinge zu lernen, sie auch für mich innerlich wiederholen. Das schaffe ich ab einer gewissen Menge von Lerninhalten nicht mehr. Und ähm, das ist eine Theorie bei der bei der Lerntheorie oder bei dem Lernen von Zahlen rein. Und äh, der erste Eindruck bleibt am stärksten im Gedächtnis sitzen. Und das gilt auch für menschliche Beziehungen. Das gilt auch für soziale Kontakte. In der Sozialpsychologie da gab es einige ähm, Experimente dazu, über Bewertungen von Menschen, die man kennengelernt hat. Und diese Bewertungen, die in den ersten Sekunden und Minuten, ich glaube ja die ersten Sekunden sind schon entscheidend, äh, die da ge gefällt wurden, die Bewertungen, die da getroffen wurden, die haben einen ganz erheblichen Einfluss auf die Bewertung des Menschen äh, über lange Zeit. Und das ist extrem wichtig für jeden Menschen, denn das kann man einsetzen, jedes Mal, wenn man weiß, dass man in einer bestimmten Situation neuen Menschen begegnet. Und bei mir ist das bei jedem Erstgespräch so. Jeden Menschen, den ich das erste Mal als Klienten kennenlerne, äh, ja, da mache ich und er mir quasi einen ersten Eindruck. Und da fallen schon die ersten Bewertungen. Und die halten für lange Zeit. Also ein Mensch, der ganz ganz in den ersten Sekunden als besonders freundlich und sympathisch wahrgenommen wird, das, äh, das bleibt. Das ist ein, ein dauerhafter Eindruck. Wenn also jemand als eher unfreundlich wahrgenommen wird, weil man ihn auf, irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt hat und er eigentlich ein freundlicher Zeitgenosse ist, leidet er eine ganze Weile unter diesem ersten Eindruck, den er einem Menschen vermittelt hat. Das ist ein nachgewiesener Effekt in sozialen Urteilen. Das heißt, es ist überhaupt nicht unwichtig, wie ich, gerade wenn das für mich eine wichtige Beziehung ist, aber man weiß ja immer nie, wann einem wichtige Menschen über den Weg laufen, das erste Mal. Aber äh, es gibt verschiedene Szenarien, wo ich mir vorstellen kann, dass der erste Eindruck extrem von Bedeutung ist. Das sind beispielsweise Bewerbungsgespräche. Ähm, da zählt jeder Augenblick und vor allem die allerersten Augenblicke. Und natürlich auch, wie man sich aus dem Gespräch verabschiedet, aber so ziemlich alles, was dazwischen läuft, ähm, kann fast auch in die Hose gehen. Und ich habe schon viele Bewerbungsgespräche hinter mir und ich glaube, ähm, auf ganz viele davon, naja, auf viele auch nicht, aber die sind auch in die Hose gegangen, ich glaube auf sehr, sehr viele erfolgreiche Bewerbungsgespräche habe ich mich sehr, ich bin sonst kein pedantischer Mensch, aber da habe ich mich sehr darauf vorbereitet, auf unterschiedlichen Ebenen. Und wenn ich vorher geübt habe, die Gesprächssituation mit Freunden, mir ja, Feedback habe geben lassen, wenn ich in, als bl super blass aussehender Mensch mit einer super hell mit pigmentierten Haut zwei Tage vorher ins Solarium gehe, das mache ich tatsächlich. Und das würde ich jedem empfehlen, der super blass ist, weil ähm, das krank wirken kann. Ähm, eine gesunde Hautfarbe ist ziemlich wichtig beim Vorstellungsgespräch. Der erste Eindruck, der zählt. Die ersten Sekunden. Der Blick in die Augen, ähm, die Art des Auftretens. Und da komme ich zu drei Tipps heute, wie man seinen ersten Eindruck modulieren kann, was, worauf man achten kann. Und ich gehe dabei von meinen eigenen Therapiefehlern aus, die die man macht, wenn man in der Ausbildung steckt beispielsweise. Ich habe in tausenden Kontakten bestimmt auch tausende von Fehlern gemacht und versucht aus denen zu lernen und ich lerne heute noch. Und wie jeder Mensch mache auch ich heute noch Fehler. Und ich versuche aus jedem Kontakt zu lernen und besser zu werden. Also ich habe gesagt, ich nutze jeden Augenblick natürlich auch den ersten Augenblick im ersten Kontakt zu einem Menschen, dem man vorher noch nie begegnet ist ich selber habe so drei Bereiche an mir bemerkt, die ich im Laufe der Jahre tatsächlich ähm, verbessert habe, wo ich auch Feedback bekommen habe, dass die sich verändert haben bei mir persönlich und ähm, auch eine Spur hinterlassen haben oder eine dauerhafte Wirkung bei mir hinterlassen haben im Auftreten. Ähm, das ist der Punkt. Das sind drei Punkte, die für mich relevant waren. Das, der eine Punkt ist Freundlichkeit. Jeder Verkäufer wird jetzt einfach innerlich nicken und sagen, ja natürlich, Leute freundlich ist wichtig, aber ähm, man muss dazu sagen, ich bin eher jemand, der immer ernst guckt, obwohl ich vielleicht auch gar nicht schlecht drauf bin oder so, aber ich muss tatsächlich aufpassen, dass man mir ähm, auch ansieht, dass ich gut gelaunt bin und ähm, Freundlichkeit ist mehr als nur gut drauf zu sein, sondern Freundlichkeit ist ein interaktionelles Merkmal. Ich kann freundlich handeln, ich kann aktiv freundlich sein. Und ähm, jemandem Freundlichkeit angedeihen lassen und das hat eine Wirkung, darauf komme ich zu sprechen. Schüchternheit ist nicht doof oder auch keine Schwäche, man kann eine Schwäche immer zur Stärke machen. Ich war früher viel schüchterner und ähm, habe das aktiv modulieren können, ich hatte vorher Angst vor meiner eigenen Schüchternheit. Ähm, Mittlerweile bin ich gar nicht mehr so schüchtern, ich konnte das ganz gut, ich konnte da ganz gut ähm, einfach durch die viele Übungen vermutlich auch Blockaden oder Hemmungen oder Hemmschwellen abbauen, also Übung hilft und äh, Schüchternheit muss kein Nachteil sein in Interaktion und ähm, bestimmte Dinge, die man vielleicht an sich nicht mag, also wo man sich anders fühlt als andere, wo man so ein Gefühl hat, anders sein ist falsch, ist meistens nur ein Gedanke, den man im eigenen Kopf hat und ähm, der von anderen oft gar nicht wahrgenommen wird. Das sollte man sich immer ähm, im Kopf haben. Dinge, die man an sich selber vielleicht gar nicht so mag, ähm, die fallen anderen Menschen, die im, mit einem in Kontakt stehen, oft überhaupt nicht auf. Und man macht sich da einen Kopf über oft äh, ungelegte Eier. Wie zeigt sich das nun? Ähm, Punkt eins ist ähm, das eigene Auftreten. Bevor ich überhaupt rede oder irgendwelche, Gestik äh, produziere, fällt im Gesamtauftritt, äh, dass der erste Eindruck meistens erstmal auf das Auftreten, also wie ich mich insgesamt äh, benehme, wie ich insgesamt einen, zum Beispiel einen Raum erobere, auf jemanden zugehe, generell wie ich gehe, ähm, ob ich eher an der Seite gehe, am Rand, ob ich mich klein mache, ähm, versus aufrechter Gang. Aufrecht heißt nicht steif, wie als hätte ich, so, als hätte ich einen Stock verschluckt, sondern ähm, der Blick aufrecht und dabei trotzdem locker sein, aber ich nehme den Raum, das ist mein Raum. Das heißt, das Auftreten ist schon mal die, das, der erste Punkt, woran ich üben und arbeiten kann. Und da lerne ich viel darüber, was mir andere sagen oder über video -Feedback. Das heißt, ich schaue mir selber zu, wie ich äh, gehe, ähm, was ich tue, ich lasse mir Feedback geben von anderen, ob mein Gang, äh, wie mein Gang wirkt. Ähm, da, da gibt es tolle Möglichkeiten, wenn man das Gefühl hat, da hat man einen Fortbildungsbedarf, bringt ein Selbstbehauptungstraining total viel. Ein Training, wo man einfach zum Beispiel nur lernt, wie man läuft oder sich gibt. Und das, man kommuniziert mit mit allem, was man hat. Man kommuniziert durch sein Auftreten bereits. Man kommuniziert und gibt dem Gegenüber einen ersten Eindruck. Allein durch die Art, wie ich auf diesen Menschen zugehe, darüber kann man und das gibt es in zahlreichen Experimenten, wurde geguckt, worauf wird eigentlich geschaut und wie gut kann man was erkennen. Und äh, allein am Auftreten kann man schon erkennen, beispielsweise, ob jemand eher extrovertiert ist oder eher introvertiert, weil man als extrovertierter Mensch einfach tatsächlich äh, einen Raum anders erobert, zentraler geht, aufrechter geht, dabei locker geschwungen geht und keine Furcht davor hat, äh, Räume zu erobern. Das Auftreten kann man Trainieren, aber das ist schon der erste Punkt, mit dem ich einen ersten Eindruck vermitteln kann. Also ich gebe mir den Raum und auch die Zeit. Ich muss nicht hetzen, ich muss nicht in der Ecke lauern oder huschen, ähm, sondern ich kann den Raum, den ich betrete, auch nehmen. Das ist mein Raum. Punkt 2. Gestik und Mimik. Und da habe ich immer noch kein einziges Wort gesprochen. Ich vermittle einen ersten Eindruck über meine Gesichtszüge und über meine Gestik. Hm. Mm. Und da ist der Punkt wichtig, dass man häufig denkt, dass man einem selber die Schwächen oder dass andere einem die eigenen Schwächen ansehen und gleich als Makel Brandmarken und versucht, diese Schwächen vielleicht sogar zu überdecken. Und dabei macht man meistens die komischsten Fehler, weil dann strengt man sich in irgendeiner Form an oder kleidet sich so, dass man denkt, dass die rote Gesichtsfarbe irgendwie nicht auffällt oder keine Ahnung, das gibt tausend Möglichkeiten, wo man denkt, man müsse was überspielen aber bevor man das Gefühl hat oder bevor man das überhaupt tut, bitte, bitte holt einen Rat ein bei guten Freunden, also Leute, die euch wohlgesonnen sind und lasst euch über eure Mimik und eure Gestik eine Rückmeldung geben. Sagt den Menschen, ähm, was ihr befürchtet, was auffallen könnte und überprüft das, lasst das überprüfen. Denn ganz häufig, wenn man in sich drin steckt, merkt man, dass man schwitzt. Merkt man, dass einem ganz heiß wird bei einem Vorstellungsgespräch. Da muss man aber nicht das extra dicke Sakko anziehen, weil man denkt, dann fällt das vielleicht nicht auf, weil in einem extra dicken Sakko, da schwitzt man gleich noch mehr. Sondern da holt man sich erstmal das Feedback von anderen, denn meistens merkt man selber, da man ja in sich drin steckt, am ehesten und wahrscheinlich auch erstmal als Einziger, dass es einem heiß ist. Gestik und Mimik, das eine also, Achtung vor vermeintlichen Schwächen, die fallen vielleicht gar nicht auf, versus den Dingen, die wirklich auffallen und die relevant sind. Und da ist das Wichtigste überhaupt der Blickkontakt. Auch wenn ihr vielleicht schüchtern seid, guckt eure, euer Gegenüber an. Wenn man jemanden kennenlernt, schaut man diesen Menschen in die Augen. Ihr müsst ihn nicht fixieren oder anstarren, sondern es geht darum, den Blickkontakt aufzunehmen. Und immer wieder aufzunehmen. Freundlich sein. Das, was ich eben schon angesprochen habe, war einer meiner Fehler, weil ich ganz oft sehr ernst gucke. Ein Lächeln, wenn einem danach ist. Es geht nicht um aufgesetztes Verhalten, sondern es geht darum, das herauszuputzen, was man auch wirklich zeigen will. Und das geht über einen Blick und das geht über ein Lächeln. Und auch da geht es wieder sich dafür, darum, sich dafür Zeit zu nehmen, also da, auch da geht es um Raum und Zeit. Ich nehme mir den Raum für eine Freundlichkeit, für einen Blickkontakt, auch hier husche ich nicht durch die Gegend oder bin angespannt, ich nehme mir die Zeit und ähm, in Interaktion, wenn man sich gedrängt fühlt, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich das Richtige sagen, jetzt muss ich den richtigen Eindruck machen, redet man oft zu schnell, verhaspelt sich dabei, wird überhaupt nicht vom Gegenüber verstanden, bevor der erste Satz fällt, Mimik und Gestik, Freundlich gucken, Blickkontakt aufnehmen. Schritt Nummer zwei. Und dann kommt erst der Schritt Nummer drei. Und dann fange ich an zu reden. Das ist nämlich die Stimme. Die Stimme ist ja ein wichtiges Arbeitsinstrument von mir. Und viele Menschen haben oft das Gefühl, dass ihre Stimme vielleicht zu verhaspelt klingt oder zu leise oder zu unmoduliert. Ähm, wer da tiefe Bedenken hat, sollte einfach mal ähm, sich von einem Profi eine Rückmeldung holen, ob das wirklich so ist oder sollte sich auch mal Tonbandaufnahmen von sich anhören. Ähm, ich höre mich ja jetzt dauernd sprechen, wenn ich jetzt diese Podcast-Episoden einspreche ich hatte jetzt nie große Schwierigkeiten mit meiner Stimme, weil ich früh von meinem Vater glücklicherweise gelernt habe, der sich sehr stark mit Stimmschulung befasst hat. Von ihm habe ich gelernt, dass jeder eine kraftvolle Stimme entwickeln kann und jeder ein guter Sprecher werden kann und das ist so. Ich habe jetzt auch nicht die allertollste Singstimme, aber ich habe sogar mal in einer Band gesungen, aber das war nur ganz, ganz kurz. Und Aber jeder kann eine gut Ein guter Sprecher oder eine gute Sprecherin lernen. Es gibt ein paar Techniken, die kann man äh, lernen. Ähm, man kann eine Stimmschulung machen, wenn man das Gefühl hat, man man möchte daran arbeiten. Ähm, die eigene Stimme als Arbeitswerkzeug, die kann man modulieren. Man ist nicht mit der Stimme geboren und muss die jetzt für den Rest des Lebens so behalten. Man kann an der Stimme sehr, sehr viel schulen und sehr, sehr viel arbeiten. Aber die meisten Fehler, die man macht, wenn man aufgeregt ist, beispielsweise jetzt wieder in einem Bewerbungsgespräch ist, ähm, das, äh, der Druck und der Stress und die Anspannung, die Stimme verändern, dann wird die plötzlich keksig, dann bleibt einem die Luft weg und man, äh, man spricht sehr gepresst und dann wird das auch alles ganz unverständlich. Da hilft Atmen, ähm, da hilft die Bauchatmung, das ist ein wertvolles Instrument, das würde ich jedem ähm, raten zu lernen. Gerade vor Stresssituationen hilft das nochmal zu entspannen und ähm, jeder Sänger zum Beispiel, der geht nicht gleich auf die Bühne, ähm, da kriegt er auch keinen richtig geraden Ton raus, der singt sich ein, der wird seine Stimme erstmal warm laufen lassen. Der wird ein, ein bisschen mit der Stimme spielen und ähm, ich bin keine Expertin, was Gesang betrifft, aber ähm, ich habe durch meinen Vater viele Sänger kennengelernt und das immer wieder erlebt, dass die sich auch aufwärmen müssen und warm machen müssen, wie Leistungssportler, die Muskeln lockern, kann man auch die Stimme ähm, lockern und ähm, bevor es auf die Bühne geht, tatsächlich sich einsingen. Also die Stimme will gepflegt werden, kann gepflegt werden. Oh, und wenn man unter Druck steht, hilft äh, nicht nur Stimmschulung vorher, sondern eine gute Atemtechnik und eine Entspannungstechnik, eine aktive Entspannungstechnik, oh, um wieder runterzukommen, da mal tief durchzuatmen und zu merken, oh, es geht doch auch ein Stückchen tiefer und es geht ein bisschen langsamer und es geht ein bisschen ruhiger. Und was auch äh, hilft und hilft und hilft, ich kann es immer nur wiederholen, ist Übung, Übung, Übung. Übung. Es ist auch absolut sinnvoll, Gesprächssituationen aufzusuchen, gerade wenn man ungeübt ist und ähm, sich bewerben will, ähm, die ähm, für einen Herausforderung darstellen. Und wenn man in, in eine Theatergruppe geht oder was auch immer und lernen muss, frei zu sprechen. Das ist etwas sehr Wichtiges und ähm, Erlernbares und man kann ähm, da auch Ängste überwinden und es ist auf jeden Fall ein lohnendes Feld. Ich habe immer wieder ähm, gemerkt, dass man mit der Stimme sehr, sehr viel Stimmung und Wärme und Sympathie erzeugen kann und man kann die Stimme da sehr gut für einsetzen. Und prinzipiell zu all diesen Punkten sei gesagt, ähm, man bekommt nur dadurch Profil, dass man markant hat, markante Ecken hat, dass man herausstechende Merkmale hat. Es ist nicht schlimm, wenn man Schwächen hat die kann man zu seinen eigenen Stärken machen. Das ist in der Tat etablierbar. Ich würde nie versuchen, etwas vorzugeben, was ich nicht bin. Das ist auch schon... Das habe ich auch schon probiert, aber das wird erstens, gut, mag sein, wenn man das Primacy-Effekt geschafft hat, aber irgendwann wird man mit der Rolle selber nicht glücklich sein, sondern man sollte eher gucken, was zeichnet mich aus, wer bin ich? Und man sollte tatsächlich überlegen, sind die eigenen vermeintlichen Schwächen nicht doch eher Markenzeichen? Und ähm, ein tolles Beispiel dazu ähm, ist in meinem aktuellen Blogbeitrag äh, zu lesen von einem amerikanischen Fernsehmoderator, der es geschafft hat, trotz Höhenangst eine Show zu moderieren, wo er auf die höchsten Baustellen der Welt steigt und sich da extrem überwinden musste. Und er hat eine vermeintliche Schwäche, die ihn eigentlich überhaupt nicht prädestiniert hat, Moderator einer solchen Sendung zu werden, zu einer Stärke und zu seinem Markenzeichen gemacht und konnte damit sogar seine Höhenangst einigermaßen überwinden lernen. Ja, ich hoffe, ich konnte da ein paar Tipps geben zum ersten Eindruck und bitte auch beachten, der erste Eindruck ist extrem wichtig. Es ist nicht nur eine Küchenpsychologie oder irgendwie ein Mythos, sondern es ist tatsächlich so. Also nutzt diesen Effekt für euch und ich wünsche euch beim Üben viel Erfolg und viel Spaß. Macht's gut, bis in einer Woche. Tschüss.